0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。哎，您好，这位朋友
2: 。哎，你好，杨洋老师，你好。嗯。啊、呃，我想他他孩子他在那个泰安上大学，说他那个在那里消费特别高，这不一家里钱都回来的，话，青岛去旅游的，他连叫我去打个招呼都不打。我是农村的，我寻思寻思寻思，老师，你好，他那里要他不要钱都不去打电话，等一下，这个、等一下，您
1: 是哪个农村的？您是哪儿的
2: ？我是商河的
1: 。商河的哈，您那谁在泰安上上学啊？
2: 嗯，我、那个、的儿子
1: ，你儿子在泰安上大学。啊。啊。那里消费挺高
2: 。消费挺高，他哎呀，花钱都是好比说，没有说一个月两三千，你说这个
1: 。不是你儿子在泰安上什么大学？啊
2: ？上的那个经济学院
1: 。一年交多少钱学费啊
2: ？一一万三千来的吧。
1: 拿钱上的这学生
2: ，你高考考
1: 了多少分啊
2: ？考的四百六十多分
1: 。啊、哦，记住了哈，不用给他这么多钱哈
2: 。哦，你好，那我得，今儿这不见面又给他打了两千，就打到卡上。他，你问他，他说他也不入味。他说，就是、说同学聚聚会，就是、说是过生日，交房费，记住了哈。
1: 你呢？你孩子这些毛病全都是你当父母的给他纵容成的哈。记住了哈，以后告诉他家里也没什么钱了，每个月就给他几百块钱生活费就可以了。晓得了吗？啊。哎，不用给他寄钱，他自然就有办法了。你就不要给他寄钱了，告诉他所有钱都寄给你了，而且都是借的钱。希望他呢，业余时间打打工，挣点钱给家里还账，晓得了吧？那那就说
2: 这说是就说是几他嗯借的钱，你们党的生活费，党的负你听
1: 明白了吗？竟然告诉你了哈，说到要做到。给你儿讲，就没钱了，家里已经没钱了，砸锅卖铁。你在那里呢，还给这个过生日，那个那那那个过满月的，家里已经吃不上喝不上了。告诉他，抓紧时间打工挣点钱给家里寄来。告诉他。晓得了吗？
3: 嗯。
1: 哎，好嘞。这当妈的，两三千的给他往那寄，他这儿能不挥霍吗？喂，你好
0: 。哎、啊，你好，金山老师、啊。
1: 哎、啊，我们聊点什么
0: ？哎、啊，聊聊一下感情的事儿
1: 。您多大了？嗯
0: 、呃，二十七了
1: 。说吧。嗯
0: 、呃，我跟我媳妇儿是去年，去年结的婚，去年九月份结婚了，光领证了。嗯。我这段时间准备举行婚礼。嗯。嗯然后他就是怎么说呢？最近这段时间玩心特别重
1: 。他多大了
0: ？呃，他也是，他比我小两岁
1: 。什么响？现在是
0: ？呃，没没没什么，刚才那个什么，那个猫回来了。嗯、呃，他比我小两岁，主要
1: 是。你是什么文化
0: ？哦，我中专。他呢？他也是中专
1: 。嗯、哦。玩心什么意思？啊？
0: 就是说，你比如说明天应该是拍婚纱照吧，嗯，然后昨天的时候应该昨天的时候定了，然后后天拍婚纱照，然后应该中间有一天间隔，应该准备一下吧，然后他就不，他就出
1: 去玩去，跟他朋友去玩去吧，你不拍不就得了吗？不拍还把钱省下了呢
0: ，他不愿意啊，他非得拍，然后他还不准备，然后跟他说了，他还，他就是有时候你像那个昨天。昨天走的时候都晚上九点到十点了吧
1: ？他是干嘛的呢
0: ？他是那个什么，我们自己开了一个店。嗯。然后他就是在店里看店，一般就是，他最近这段时间老是和网上的一些女的，然后经常出去玩儿，也是有时候大半夜。有时候大半夜不是你们都是
1: 从农村来的吧
0: ？哎，对对对。啊、
1: 哦。你记住了哈，像她现在呢，嗯，就是说也也也是嫁给你了，晓得吧？嗯。哎，也嫁给你之后呢，你本身呢，说白了，过去也没有多严厉的家教，金山觉得你呀、啊、就得尝试着给他慢慢的建点规矩，因为现在，尤其是金山发现很多在农村来的朋友啊，有些女孩子啊。嗯，在家里呢，多数都是骄纵，而且把骄纵呢当成一种，呃，娇贵，他关键是把骄纵当成娇贵，所以说放纵自我呢，他当成一种个性，觉得你看我我们家也很娇我，他觉着干什么？所以说，你呀、啊、要想将来过好日子，就得慢慢的给他灌输一种新的理念，让他明白什么叫高贵。这种就是，呃，说白了就是金山在节目中谈到的，这种嗯，不能相夫不能教子的人就没有资格当妻子，没有资格当母亲。妻子和母亲是两个很重要的职务。要是说找了丈夫了，根本让丈夫不满意，整天这丈夫很烦，那么这个妻子。说白了就没做好，你呀得让他这样。你要开不了口呢，你得坚持和他听金山的节目。金山帮，我们天天晚上听啊
0: ，我们天天晚上听，天天晚
1: 上听。天天上听应该晓得这个道理啊，无论是丈夫还是妻子，都一定要记住了。一旦结了婚了，这就多了一个职务，多了一个角色。这个人就怕怎么着呢？在其位不谋其政。明白这个道理吗
0: ？我前几天的时候，我跟他提过，我说咱不行，咱就定家规呗。然后他来了句：“就你定的家规都是冲着我来的
1: 。”所以说，你看你这个事儿，你就没办法了。你这个事儿，你可以冲着你俩呀。现在大家都平等了，以后家里应该怎么办？是不是啊？你这个家就怕怎么着呢？这位小伙，家里就怕，嗯，他没一个主事的。晓得吧？因为一个单位不也是这样吗？单位没有一个头的话，他就乱了，乱套了。家里也是这样，所以说当年的时候，中国圣人为什么过去这个安居乐业就是这样？一有家了，反而就干事业会干得更好。现在是有家，反而干事没心思了。所以说，你这个事儿说起来很简单，实际上实施起来也有一定的难度，就是。你得能管束住女人，男人就是这样。男人娶了老婆了，那么你就得相夫啊。你到时候我娶了你了，你什么也不干什么，和没娶一样，那这个婚结还有什么意义呢？所以说，慢慢的得见家规，家里谁说了算啊？还
0: 有一个问题，是还有一个问题，他就是现在跟那个网上的那些网友啊。女性啊，就是说走的特别频繁，有时候晚上十一二点然后出去，有时候吧也是彻夜不归什么的。
1: 哎呦，然后今天那，那你这事就大了。你
0: 他现在他就是以前的时候都是先斩后奏，就是说先出去，然后再打电话说那个我现在出去玩了，晚上不回去了。后来我跟他说过，聊过一次，聊过一次，现在就是什么，不管是几点吧，只要他朋友约有时间。他
1: 基本上他就出去玩去晚上。你 呀， 经常给你出个主意哈。嗯。他现在呢也是刚刚 的， 也没人管 了， 因为他也结婚 了， 他父母指定不管他了也。对对对。那 么， 哎， 就在这么一个空间 里， 既然他这 样， 那么你 呢， 就慢慢的抛锚 吧， 你慢慢的把这个家庭的这个链接把它建立起来。给他慢慢的拴链子，慢慢的让他建立一种责任心，慢慢的让他接受你的规矩。这个东西得有个过程，你要操之过急也不好。毕竟人这么大，闺女嫁给你之后，在这之前的时候，你和他也没啥关系。那么你就以一种厚重的方式，不要多说，不要絮叨。作为一个男人，一定要不要絮叨，晓得吧？嗯，哎，就是慢慢的建了规矩，那么你可以，你比如说，今天举个例子，你看《三国演义》上曹操，曹操看着那庄稼地都熟了，他一想打袁绍的时候那这么缺粮食，可不能把老百姓的粮食糟蹋了，他就规定了，规定了之后不能践踏麦苗，践踏了麦苗的砍头。那么他刚建了规矩，他的马就给践踏麦苗了。那怎么办？大家都熟悉这个故事、啊，他怎么办？他就要自杀。哎呦，那有人说你自杀了，咱这帮人不就白凑一块儿打仗了吗？最后说，既然是我还有用，那么我就隔发代首。实际上，古代的时候，须发呢，受之父母，是不能随随便便的一根儿都不能随随便便的给人啊。所以说，他隔了一大缕缕头发来以示我见的这个规矩是说到做到的。小得吧？我不防的话先，先听，他主要
0: 是、啊、我跟他说他主要是不听啊
1: 。你现在说呀，经常告诉你他不可能听你的，你人家凭什么听你的？你想一想、哦，这位小伙，你凭哪一点的资本可以让他听你的？你想一想，你俩都是年轻人，就是两个陌生人凑一块儿，无非就领了个证，你凭哪一点他要听你的？你想一想。
0: 然后有时候有时候我说他的时候，他说我小心眼儿、啊
1: 。对，你凭哪一点说他？这不是金山让您思考问题就在这儿。论学识，你俩一样，人家不服你，你也不比人家多多少学问。论能力，你俩一块儿开了个小铺。这个人就是这样，那个当领导的，他绝对是比他这个下面下属心眼子多，人家才能当领导。他就能管这些人，你心眼子还不如这当兵的呢。他怎么管这些人？你也是这样。你想当个大丈夫，你得心眼子得比你老婆多，你得想办法怎么操作他，怎么操控他，这个得动脑子啊，这个得慢慢来呀、啊，你也不能着急呀，小得吧？你比如现在你不动声色，只要大的方面不违规。那么就没关系嘛，反正她嫁给你了。那么你就慢慢的让她自己自省、自觉。你整天在这里盯着铺子，整天干，她整天玩你也不动声色，看看他什么时候能够自己觉悟。通过这个也可以检测一下这个人的人品怎么样，晓得吧？所以说，金山讲过，要想了解一个人，就要欲擒故纵。充分的给他，给他空间，给他时间，给他放纵的底线，看看他究竟能放纵到什么程度，晓得吧
0: ？他你不这样放
1: ，你能理解吧？这位小伙儿
0: 啊，这我倒知道倒。你说说怎么知道？你听你节目这么挺久的，有些东西我倒知道，但是我给他这段时间吧，这几天吧，最近这几天。然后我也没没没太就是说管他怎么着，他今天他竟然把一个女的照片和他照片，然后放一块儿，然后做了一个就和用纸折了一个心，然后把两个照片又粘到一块儿，怎么着弄的？哎
1: ，这有什么？他和个女的又不是和个男的，这有什么呀？
0: 他找的那女的都有种那种假小子那种感觉，都是那。哎呦，金山发
1: 现你，你这位小伙，你既然金山的热心听众哈，金山发现你心态确实不行，你心态真不健康啊！你怎么还会胡琢磨这个呢？只能说明你太缺乏阳刚之气了。人家直接找假小子去了，你这不是在自己挤兑你自个儿吗？你这位小伙，你怎么你怎么看问题的？你这不是在自己糟践你自个儿吗？你说女孩子她想放纵一 下， 啊， 这和些这这同她和女孩在一块 儿， 那这样干什么之 后， 你这个你还 去， 呃， 动这种歪心眼 子， 那将来她非得和个男 的， 你觉得才好 啊？ 你怎么会想这种事儿 呢？ 难怪他说你小心眼子。
0: 他现在跟他们的时 间， 然后比跟我时间然后还 多， 然后就是 说， 自从跟他们在一块基本上就不搭理我了。
1: 那废话，他和你在一块儿没意思，确实没意思。这位小伙经常告诉你，你致命的一个问题哈。第一点、嗯，你的学识学问不行，很枯燥。金山和您一聊，就能感觉到你是一个很枯燥的人。你没有什么情趣，老是围绕着一个点没完没了的絮叨，这可是你这个致命弱点。啊，金山私下告诉您，不介意吧？这倒没事。哎、呃，一个男人啊。你首先要有胸怀，要博大，让你的妻子得像一个只小鸟一样，小鸟依人。说这个女孩子像小鸟依人，你得像棵大树啊。你像你这个心眼窄的，说白了，一个家角都进不去，他怎么依偎你啊？他刚刚结婚，总算没人管他了。看来过去家里管的挺干什么，愿意玩儿。你要是个大丈夫，给他想想玩玩玩吧。反正平时家里我管着这个，就让他玩儿。如果要是对象玩玩之后也觉得哎没多少意思，他自己就回来了。那么你充分的给他底线，究竟看他他能落到什么程度
3: ？
1: 那么如果要是人家就是和一些女孩玩玩之后疯疯了一通。哎呀，说没意思就回来了，那么你也了解他的底线，看了吗？我妻子，我给他让他放纵，他自己是能把控的，自己知道到什么时候自己就该往上升。但是你这个水平不行，金山觉得你啊，他有时
0: 候他有时候他玩着玩着都玩外地去了，我都不知道
1: 。哎呀，所以说，金山觉得你的事儿挺多呀，你再往下走的话，一个是你理解问题的能力太差。嗯，跟您讲呢，你看你也理解不了。有就就刚才说，在济南又玩外玩外地和玩玩济南有什么区别啊？玩外地又怎么着？一个年轻人，人家和个女孩子，大家约起来出去走走，游山玩水，玩水见见世面。人家不和你似的，整天窝到家里干什么？之后有什么不好啊？他回来之后，你说白了，你要是个心，你要心态健康的话，回来都想让他给你讲讲，还、哎、玩的什么，干什么？你说一回来之 后， 你和那防贼的似 的， 又和谁 了？ 怎么 着？ 这 这， 你说你这样让人家和你在一起多乏味 呀？ 这不行 啊！ 有可 能，
0: 有可 能， 我我的思想是什 么？ 出去玩没事儿。你比如 说， 我要出去 玩， 我我肯定跟我爸妈说 啊， 我去哪 玩， 然后我就踏踏实实出去玩了。我肯定不可能出去 玩， 玩完以后回来再说去哪玩。
1: 这有什么区别 吗？ 他又没干什么坏事 儿， 他就出去玩去了。又能怎么着呢？他年轻，现在刚刚干什么了？之后慢慢以后就知道了。这说明你两个的心呐、啊，人家和你离得还是比较远，人家也感觉不到你对他的一种牵挂。要真是爱的人家，人家一想，哎呦不行，我得给我爱人打个电话，让他别别挂心。像你这样的话，竟然觉得人家懒得给你说。说白了，想给你说都不给你说，说了觉得没劲。可不行啊！你记住了哈，一个是，对女孩子要把控她的底线，看看你比如说，她起码是没有背叛你，没有干什么，这就可以了。媳还还是个新媳妇，刚刚结了婚，给她点时间，愿意玩玩什么的话，你也像个男人。你要随时记住你是男人，她是女孩还有什么问题吗？啊，那倒没有了。哎，所以说还是心胸得开阔一点别刚刚结婚搞得大家都很晦气，晓得吧？嗯、哎，好了好，祝你幸福。嗯，嗯好，再见。嗯，哎呦，很窄，有的时候和有些听众聊啊，就聊不进，聊不下去。哎，你好。哎呀
0: ，新新新车大师啊。哎。哎，你好，你好。嗯。呃，我是咱山东章丘的一位忠实听着啊。啊。我是这个做这个个体经营，今年三十二岁了。嗯。今天那个学生不才。写了一首不成文的小诗，<笑>希望这个金山大师能够学到。纳
1: 。啊，行，
0: 这个横批是“桃金登山”。嗯，诗的内容是这样的：古往今来千万事，后无来者金山杰。道家儒学一口没，清华北大同时学。<笑>好。
1: 谢谢谢谢，你看，金山讲过，金山的听友给金山写的这赞的，绝对比名人写的好吧？你说写的，你看哪一首诗说白了都能登大雅之堂，这都是怎么着呢？这都是从内心深处有感而发写出来的。说白了，这些书评，金山弄到书里，看了以后，说白了也养心。谢谢啊，谢谢啊，写的很好，写的非常好哈。所以说，金山就。通过反复想，金山再写书，就是让听众朋友给给写书评、写序。哎，听众朋友给写的，说白了，那真是句句走心。写东西啊，它绝对不在你明不明，而是在你走不走心。说白了，当年高玉宝写《半夜鸡叫》的时候，《半夜鸡叫》到现在也是明天。高玉宝不认字儿，高玉宝是现现学着认字儿，现写出来的。高玉宝怎么样？绝对是精彩。你像《林海雪原》的作者曲曲波，也是没有多高的文化，但写的故事非常精彩。喂，你好。哎呦
4: ，我你这个电话太难打了，我我想你看这又打通了，又没多长时间了。
1: 哎呀，你说怎么办呢？你说咱这也是，金山也是觉得，你说有些电话吧，真是也说不清楚。您这还能说清楚呢？说吧。说吧
4: 我，我的丈夫啊。啊。今年四十三岁
1: 了
4: 。啊。得了一种病，你说他这，说是让济南看吧，他说,说是抑郁症，就是说一年多了，你说
1: 。什么病吧？说什么病
4: ？对就就说是看看说是抑郁症
1: 。不是你丈夫是什么文化？
4: 他是初中可能也没上完吧。
1: 小学哈。
4: 初 中， 他说是。
1: 啊， 就是小 学， 小学不用再初中了哈。他是干嘛 的？
4: 是煤煤矿工人。
1: 煤矿工人哈。啊。小学他多 大？ 四十三。四十 三， 小学煤 矿， 他什么症 状？
4: 他 吧， 犹 豫， 就是什 么， 干干什么事都犹豫。
1: 不是他煤矿工人能上班 吗？
4: 他现在一年了，都这来反反复复都没法干活了
1: 。为什么没法干活
4: ？没法干活吧？问题呢是出在什么家里吧？家里有两个孩子啊
1: 。
4: 我的我的大大姑娘吧，都是十五岁了，正上学，正在什么的时候啊？小的呢，上三年级啊。家里呢，就他有他两位老人，他两位老人呢，都都有病啊。在外头干干活吧，看样子是挂着家里。嗯，在家里呢，又挂着是外头挣钱去，就这么来回的，就是放不下。
3: 嗯
4: ，在那正干着活呢，睡不着觉。嗯，吃药吃吃吃药呢，你这里看那看，他不听，人家让他怎么吃药他不听，不按照人家那方法吃。你说愁的我呀，都没办法了。现在呢，他他那他都是我我那老公公嘛，也是自己也不能自理。老婆婆呢也不能自理，就是说那个，你说我这轮流照顾吧，他姊妹三个，轮流照顾呢，我说分开轮流照顾，我说我在家，我我十实心实意的，我什么都不干，看孩子，伺候老人，是吧
1: ？嗯，那你看孩子伺候老人不就行
4: 了吗？啊，你说怎么怎么好，他听不进去，别人怎么说他，怎么劝他，他听不进去呀
1: 。他现在在哪里？
4: 现在在家呢，
1: 他在跟前吗
4: ？他现在没在跟前，他在他他在他妈那里伺候他妈呢。啊，两个孩子，
1: 他已经不在煤矿上干了
4: 。他现在你说是休病假，在家这边待了大半年了，都快。年了
1: 。那你们生活来源靠什么呢
4: ？生活来源就是怎么？别的时候就是他干他的工作是吧？是，属于是正式工吧。啊。就
1: 是
4: 说，这别的时候挣的那挣挣的积蓄，反正都是花的这个呀。啊、嗯！我我头的我我说，他你这什么病啊？这叫，我说去看哪去看去？问问我说。不
1: 是你要看什么呀？他在家里照顾照顾他妈，家里有事儿，他不挺好吗？他妈他爸都不能自理，他就照顾吧。反正他是正式的单位，也让休病假。你要干嘛呢
4: ？我想问问，不是你说他吧？在家他不急还行啊，等天再急
1: 。你记住了哈，金山告诉你哈，这位朋友哈
4: 。我也想吧，让他在家。我说，我说你啊，人家说过，反正
1: 。你听着哈，你听着，金山给您讲哈。嗯嗯
4: 。
1: 你要非得当病去治，金山也挡不住你。你要有钱，你说我非得去弄去。你像你丈夫本身他又没有多少文化，他呢？心事又重的一个人，家里有这么多，这个事情，孩子又小，嗯，哎，像他呢，又没有多多高的修养，发脾气，这种沮丧的情绪都是非常正常的人类的七情六欲。嗯嗯。哎，你不能说把他。呃，是啊，他要今天是大学教授，的喜怒不形于色，你也看不出来。他着急了，反而装成不着急的。那你，他关键他不具备这个修养。那么他也不傻，他是正式的，他也累了。那么他正好借这个劲儿呢，修修病假，然后照顾照顾老人。你别他修这个病假吧，也可以代替代替你照顾照顾老人了。你就多把精力放到孩子身上。别老琢磨着他有病，你要一旦在什么什么抑郁症，你加这点钱也不够治抑郁症的。金章告诉你吧，像你丈夫这种情况，他不可能得抑郁症，他又没多少文化，他又不是个文化人，在文化人堆里相互挤兑的，最终抑郁了，他不可能有这个机会得这个
4: 。不是，金章老师，你听我说，他吧，就是说。我不愿让他这 样， 他。你是
1: 什么文 化？ 金山得问问你。
4: 我基本上没没什么文化。
1: 你是文盲。
4: 我基本上算是文盲吧。
1: 啊， 文盲你记住了 哈， 这位女士哈。嗯。你要再不听金山 的， 你要再说你这 个， 你就按照你的想法去做吧。你这点事儿一点都不复 杂， 只是你沉不住 气， 在个家里。折腾来折腾去，有什么事儿啊？你本身你生两个孩子都不大，你家里本来就全都是事儿，你当然你也着急，他也上火呀，这不很正常吗？你家里啊
4: ？不是，我不着急，我够不着，我不着急，我就说人家也不知道问问你，问你什么呢？所以
1: 说你家里没事儿。喂，你好，这位朋友。喂
3: 。呃，你好
1: 。哎，我们聊点什么？
3: 你帮我说一说，就是我不好好学习，上课的时候光听，光光不听老师讲的课，学习一点点也不不进步，就是每次考试就考六七十分。您多大了？十一了
1: 。十一岁。嗯。上几年级啊？三年级。啊。谁不好好学习呀、啊？我。你是个男孩吧？嗯。你为什么不好好学习呢
3: ？就是手脚不闲着，光控制不了
1: 。哦，你这个除了上学，你放学干嘛呢
3: ？上学就是光想着玩
1: 啊，玩什么呢
3: ？就是想出去，嗯、呃、嗯、呃，想出去逛逛一逛，玩一玩、哦，就是不愿意学习
1: 。就不愿意学习。嗯。你爸妈是做什么的
3: ？我爸，我爸爸是开车的。我，呃，我我妈妈是，呃，我我妈妈是在家里看小孩的
1: 。看谁的小孩
3: ？我，俺俺我妹妹
1: 。哦，又有个小妹妹。嗯。这位同学啊，你既然是知道自己的问题在哪儿了，你就得努力的去克服。你不想你你本身不愿意学习 吗？ 还是学不进去 啊？
3: 学 不， 嗯， 我本身想学 习， 但是学不进去。
1: 啊， 你本你自身想学 习， 你平时玩什么 呢？ 都是
3: 都是 玩， 呃， 打仗的。
1: 什么打 仗？
3: 玩玩别的游 戏， 都是电子上的游戏。
1: 就是玩电子游戏。
3: 还有看电视。
1: 看电视。嗯， 你玩游戏在哪儿
3: 玩 呢？ 哦， 不 是， 我不 是， 嗯， 我我家没有电 脑， 但是我光看电 视， 没 有， 呃， 回到家的时候不写作 业， 就开开电视看电视。
1: 不是 啊， 你指定玩手机游戏 吧？ 嗯。啊， 谁的手机 呀？
3: 我妈 妈， 我妈妈的手机。
1: 啊， 手机上有什么游戏 啊？
3: 就是。呃， 就是打枪 的， 打枪 的， 还有杀 人， 呃， 那上面有杀 的， 还有那个飞赛、山东赛车。哦，
1: 你看电视都是看什么 呢？
3: 看什什 么？
1: 啊， 都是看什么内容 呢？
3: 就是都是看那个打枪的。
1: 打枪的。嗯。你家是什么电视 啊？ 嗯，
3: 是。中央电视
1: 不是，您那电视机是什么样的电视机呀、啊
3: ？我不知道
1: 。哦，除了你看，谁还看电视啊
3: ？嗯，别人都不看，只有我自己看
1: 。你妈干嘛呢
3: ？我妈就在呃，在济南，我呃，济南看呃，看我的妹妹。只有我和我在家里，我和奶奶、爷爷呃，在一起。
1: 哦，你爸爸、你妈都不在家，你和爷爷奶奶在一块儿。嗯。哦
3: 。你能帮我说说，就是我上哪个医院看看去吗
1: ？你要看什么
3: ？看我，呃，就是，看看我，呃，我这个病，呃，怎么，怎么才能看好？你没病。啊
1: 。你没病啊
3: ？怎么没病啊
1: ？你谁说你有病啊？
3: 我奶奶经常说我，嗯
1: 、呃。现在是谁让你打的电话
3: ？我奶
1: 奶。啊、哦，你奶奶哈，你记住了哈，你奶奶呢为你好，但是你没病，听着哈。哦。哎、呃，你呀、啊，主要是一个自控能力的问题，嗯、自己控制自己，因为你平时呢就没有这种安静下来的训练。你回到家里之后，除了玩看打仗的，就是。除了看电视就是玩手机游戏，要么就到街上瞎逛去。所以说你安静不下来，晓得吧？嗯。所以说你在课堂里，那一会儿的时间只占你生活的连十分之一都占不上。所以说你平时一直在活动，一直在运动，你到课堂里之后呢，你就安静不下来。经常告诉你哈，你要去看病，可是吃的那些药。都是对你大脑不好的。哦。你要吃吃那药，说白了，你就你就和个病鸡一样，整天趴那儿起不来了。所以说你呢，就得自己控制自己。你已经十一岁了，应该也晓得道理了。你到学校里就得强制自己听课，回到家里就得做作业，晓得吧
3: ？呃，我就是控制不了。你可以这样
1: 。你要实在不行的话，你让你爷爷奶奶，你爷爷你奶奶多大岁数？我
3: 奶奶我不知道，我爷爷也都不知道
1: 。不是你你奶奶现在身体怎么样啊
3: ？身体还行。
1: 还行，你这样哈，你弄一个猪皮子、猪坯子，知道那猪猪板子吧？嗯。哎，猪板子给你奶奶，你说我回到家里不做作业。你就拿着这个板子抽我手，那个东西抽手很疼，晓得吧？嗯。哎，你就让你奶奶，你说我我想学，但是我那没人管我，我当然就想玩啊，是不是？啊？嗯。哎，所以说你你就让你奶奶，弄个竹板竹板子，你只要是不做作业，就拿着竹板子抽你的手
3: ，
1: 嗯，好不好？哎，就让你奶奶这样监督着你。你说我只要不做作业，你就抽我的手。古人啊，那学习的也是这样，连皇帝的儿子不好好学习，皇帝就给那你知道皇帝是干嘛的吧？这个哎，皇帝就让那他儿子老师拿着竹板子抽他的手，给他那老师这个权利。所以说他儿子也不敢乱闹腾，闹腾老师就拿着竹板子抽他的手。很疼啊！那个抽的手心很疼啊！让你奶奶就准备个竹板子，你只要不好好做作业，就拿着那个抽你。嗯
3: 。
1: 可以吗？可以。再就是不能再看电视，回到家里把你这功课都补上来。不，只要是集中不起精力来，就让你奶奶拿那个抽你的手，好吗？好、啊。好嘞，再见。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴。祝您阖家欢乐，万事如意。